0: 曲芳然极爱热闹，过了三十就老听同事林叶青念叨：“要看开点儿，毕竟婚也离了，又无儿女，吃着公家饭，清闲度日就行。热闹嘛，呃，可以有，但不能像年轻时候那样追逐跟嗜好。”他把嗜好用作动词，曲芳然倒觉得挺新鲜的。你怎么不劝我找个男人呢？他问林叶青。除非你厌烦了做家务。林叶青露出了世故的笑。曲芳然莞尔，他就爱林叶青这一点。单位女同事老的太老，小的太小，唯他无论年龄喜好皆旗鼓相当，且妙语频出，是个清谈的好对手。但曲芳然还是希望有个男人陪在自己身边。因为他爱热闹，他不乏朋友。然而聚会一过，曲终人散，身边空荡荡的，更觉出寂寞冷清了。他的热闹是不厌足的熊熊火炉，男人可以当炭，让他暖起来、烧起来，并发出碧波的爆裂声。他这样说。好点的男人呢是锐炭，其炭青色，坚如铁石，燃烧持久，有弹射之香；次一等的男人就是银骨炭，表面有白霜，无烟，难燃，不易熄灭；再次些的男人是石炭，黑黢黢的，一点就着，烧起来味道重，烟气浓，呛人；还有些男人呢是雪里炭，重在。解危救急，不易调拣好坏。那烙你手里的男人可真惨，算得上是生灵涂炭了。坚如铁石，那个有很浓的性意味啊！哎，不对，炭跟炉本来就很有性意味，你果然是耐不住寂寞啊！许方然笑着掐他。凛冬易志，好探难求。曲芳然大多数时候还是宁愿受冻，也不将就。遇见程雪年时，他感觉体内好不容易爆出了一粒星星之火，照亮寂寞的炉膛。那是林叶青三十岁的生日宴，程雪年在隔壁桌，与一帮看起来衣冠笔挺的成功人士饮酒。曲芳然注意到他，是他。带来了郫县老家酿的酒，以竹筒盛装，外面雕刻花纹，铁丝提梁，很新奇。他介绍一番：“呃，这叫皮筒酒，听老人家说起源于魏晋时期呢。里面的是甜米酒，我妈重酿过几次，又叫做土米酒。外面呃可买不到啊，你们闻闻，香不香？”众人自然是附长赞叹。许方然以前喜欢看古代笔记，记得这个皮桶酒，觉得连很多邳县人都未必知道。陡然听到，便侧头望了望他。程雪年亮给他一个后背，身姿纤长，腰间无赘肉，肩膀很宽，肩胛骨线条明显，穿蓝灰冷色系，清静低调，但袖子挽起，露出了筋肉虬结的胳膊。细细的一层汗毛闪着铜似的微光，有一种粗狂肉欲的魅力。他那番话说的极流畅，但一静默下来又显得讷言。别人劝酒，他回敬时也有一些迟钝之感，倒让曲方然好奇。他偶尔转头是一张国字脸，鼻子跟嘴唇有一些疏阔，眉毛湿沉沉的，像是沾着水。曲方然在心里估算了一下，程雪年大概就是他心目中的银古炭。问了林叶青，原来是她老公的艺术家朋友，妻子几年前因病去世，有一个读高中的女儿。林叶青老公许牧阳是搞泥塑艺术的，曲方然一直说是捏泥人的。如今没了艺术家的脾性，搞商业红红火火，也小有成就。他的朋友应该不俗啊。酒阑人散时，青金石色的夜空印着半弯指甲白的月亮。宾客一道出门，曲方然不经意蹭到了程雪年坚实的手臂，质感犹如一道柔软的闪电贯穿身体。他咽了口唾沫，决定将这块银骨炭。纳入炉中。曲芳然说起与高欢离婚的原因，总会玩笑似的说一个故事：他们去海南旅游，到了天涯海角，曲芳然满心旷古绝今的情思，高欢却抱怨：“有什么好看？不就是一块石头吗？”曲方然回到成都，就跟他办了离婚。当然，说者不正经，听者也莫矫情。有比较老的单位领导听了曲方然这番说法，感到骇然，不懂现在年轻人是怎么了。其实曲方然哪儿年轻啊，说第二春都有些尴尬。曲方然跟林叶青说：“天涯海角只是压死婚姻这批骆驼的最后一根稻草，其他林林总总太多琐碎的将人消磨致死。最让曲方然无法忍受的是，做爱时高欢总让他戴上他死去的小姨最喜欢的一顶帽子，这样的热闹太惊悚，他也消受不了啊。”林叶青听完，害笑。多数女人在婚姻里忍耐消磨，觉得终有一天自己会被磨成珍珠，但到头来多是变成了鹅卵石，不仅没获得光泽，连棱角都失去了。曲方然出生于单亲家庭，母亲独立拉扯他长大，他看着母亲急急营营的为自己操劳，就觉得辛苦。他不同情母亲，更不谴责自己，他想以后最好别生孩子，一辈子自己过得舒舒坦坦就行了。落得母亲这样的下场，他才不要呢。林叶青说：“你说这么长一通，跟天涯海角那故事有什么差别？都太轻松儿戏了啊！”许方然呵呵一笑：“许牧阳以前还为了艺术离家出走呢，你不打算也离婚吗？到头来还是没成功，我只是比你前进一点点，五十步凭什么笑百步？比你多走一倍呢！”林叶青口舌不敌，为平息他，还帮忙要到了程雪年的微信。之后回想，凭什么呀？他又不欠曲方然的，怎么那样屁颠屁颠帮他要微信？觉得自己亏大了。曲方然加上微信，跟程雪年打了一招呼，对方回了一表情就消失了。曲方然不意外，本来也没指望一开始就聊得投机。他点进他的朋友圈，庆幸没被屏蔽，否则就准备打退堂鼓了。爱情如战争，需一鼓作气，粮草先行，知己知彼。程雪年是画家，朋友圈隔三差五的分享国画山水。许方然百度过他，网上有一些零碎的资料。生于郫县，比许方然大七岁，现在是四川省美术家协会会员、成都知秋艺术空间特聘画师、四川道教协会道缘杂志社美术编辑，头衔挺多。最后说他的代表作被金牛宾馆、金牛区政府、广汉社保局等政府单位及国内外收藏人士收藏。曲方然扑哧一笑，看来也不算特别有前途的画家嘛。除了画画，他晒的最多的就是他养的鸟。曲方然有点大失所望。觉得老年期太重了，但转念一想，他是个爱道学的画家，有一些古早期的爱好，倒也不算奇葩。他发现自己已经开始为他开脱了。曲芳然把照片发给朋友，问是什么品种，朋友说是绿绣眼。曲芳然继续利用网络知己知彼，逛到了一个绣眼贴吧。浏览几篇帖子，竟发现程雪年的 ID 就是他本名加了一串英文。从主页来看，他挺活跃，跟一个六神鸟吃互动频繁。曲方然给六神鸟吃发了私信，说自己是新人，想养绿袖眼，有问题请教。他发过之后就关闭网页，也不着急，研究起程雪年的画作来了。其中有一幅他特喜欢，叫做《山雨空来》。是一片青绿泼彩山水，赭色的嶙峋怪石，朱标点燃的树，氤氲在银雾之中。一道短短的桥，桥上有一个白衣书记的小人儿，拄着拐杖，抬头望向空山，身形极淡，仿佛要融化于空碎与飞白之中。许方然甚至觉得皮肤泛起了一股湿润，像细小的雨丝粘在汗毛上，不一会儿就蒸发了。他隔了一会儿才发微信给程雪年：“程老师的山雨空来真美，典雅雍容，让人想到二十四画品里的苍润一说，不风而腴，不客而俊，山雨洒衣，空翠沾鬓。同时又很有现代感，工写结合。”重彩水墨融为一体，颇有张大千的遗风，并且毫不逊色。发完后想，或许有些刻意卖弄了。程雪年回复：“你也学画的？嗯，门外汉正准备学，这不请教程老师吗？下了一堆的古代画论，但都读不太懂，真是叶公好龙，班门弄斧，叫程老师见笑了。”那你很不错，外行一般对二十四画品这种都不知道，而且还看得出张大千来，至少眼光是好的。程老师，最近我想画桃花，但胸无点墨，只好临摹。画完了还请程老师指教。好。这字之后就没下文了。曲芳然心想，真是个冷人。一般人被这么切中要害的捧一番，会有一些得意吧？这程雪年果然是一块银骨炭，难燃呢。曲方然收到了六神鸟翅的回复，说很乐意跟他加了微信，竟是一个二十出头的小男生，在上大学。看朋友圈，感觉是一小 gay。六神鸟翅谈起绿袖眼，滔滔不绝。曲方然只记住一点，就是绿袖眼筑巢隐蔽而巧妙。很多在人们来往频繁的小树丛里筑巢，却很难被察觉，是一个相对安全的“灯下黑局”区域。曲方然去青石桥花鸟市场买了一只绿绣眼，店主说，最近桃花开始入笼，从越冬地区迂回来，所以叫做桃花绣眼。羽毛是鲜亮的橄榄绿，喉部跟尾部都有明艳的鹅黄，眼睛周围一圈白色羽毛，所谓“秀眼”。这是一只雄鸟，气质硬朗，叫声清亮，站相好。六神鸟师说，桃花秀眼是经过一冬的老鸟，难驯服，老板不地道。不过桃花如果养得好，很难被其他鸟压口，等养熟了，它就会参。那时就不同于一般清口了，高亮轻快，跟笛子似的，所以绿秀眼还有个名字叫清笛仔。曲芳然一下就爱上了这个名字，他开始觉得有趣，时而逗弄绿秀眼，还给他取名清秋。这桃花秀眼果然如六神鸟痴所说，难以服龙，竟一声不吭，对他不理不睬。有时半夜三更又大唱，太扰人了。许方然咬咬牙忍下来，毕竟这也是粮草先行的一部分。得空的时候呢，还得努力的画桃花，在网上看图文、视频教程，买了一套大小各异的狼毫笔跟颜料临摹，画费了十几张之后，终于有了点模样。审视一番，又把桃花颜色换成了一种，花瓣画细密一些，拍下来发给程雪年，发现他们俩已经一周多没聊天了。程老师画的拙劣，请多指教。程雪年过了很久才回，临摹的是邹衣柜，对他有本《小山画谱》，开头就写怎样画桃花。搜了他的画，发现他“花会八开”里的这幅桃花，线条简单，内容也不密集，很适合临摹。画的中规中矩，就是设色,色没有层次，利益也低了。这桃花看着俗。不够简洁，那我可以当面请教程老师吗？好啊，那我定个时间，请老师出来喝茶。时间是周末，还有四天。曲方然不再找程雪年攀谈，而是频繁地在绿袖眼贴吧与六神鸟吃互动，分享经验。约定地点是锦江区老茶馆，这应该符合程雪年清淡冲和的品味。曲方然不忘带上话剧，程金求教。那是一个春日迟迟的下午，空气里蔷薇跟恋花的香味浓郁的几乎有了实体，像嫣红跟淡紫色的游丝牵缠人的衣角。曲方然跟程雪年在清一色竹制的桌椅老茶馆里聊话，他见谈了一点，长笑人显得温和许多。曲方然毫不露怯，不知道的地方不装懂，知道的地方又有新鲜的见解。他还说那天的皮桶酒，觉得荼蘼酒名字很美，让人想到古代的飞鹰会，文人墨客在荼蘼花下设宴，春风吹拂，落英缤纷，谁酒杯里落了荼蘼花瓣，谁就一饮而尽。他又说，胡兰成说桃花难画，因要画得近。我就疑惑，为什么一定要静？春花就是热闹鲜明的，有一句词不就是说“红杏枝头春意闹”，多美啊！热闹点不好吗？程雪年笑，看来你是个爱热闹的人。曲方然点点头，注意到他的目光有些不同了。从那银骨炭质地的瞳孔里发出了微火，他心里庆幸，还好平时上班时没事跟林叶青唠嗑，磨砺了口舌，勉强可灿莲花。他们离开茶馆时，路边的八重樱被风吹落花瓣，仿佛粉雨，纷纷扬扬落在他们的发上与肩上。程雪年说：“如果这里办飞鹰会，那所有人就该醉倒花间了。”他看着曲芳然，你是不是觉得我是中老年才选在茶馆？我还是经常去酒吧、咖啡馆的，别把我想的那么老嘛。曲芳然大窘，程雪年笑起来跟他告别。他失神的摸摸自己的脸，竟然有一些烫。约会之后，曲芳然频繁跟程雪年聊天，大多数是在深夜，适可而止，始终是他主动。聊天的内容五花八门，但是避免谈到绿秀妍。大概一个月之后，曲方然不主动找他了，他也没有主动找他。曲方然虽然意料之中，但也觉得落寞。无数次点开他头像，如半夜赤脚站在瓷砖地上喝一杯青柠檬水。青丘这只鸟也是捉摸不透，时而伏龙，时而又很不逊，但已经不惧怕曲方然了，赶在他面前打瞌睡，半眯着眼，乖巧可爱。他跟林叶青的话题也变了很多，不再是八卦美剧跟股票，更多的方面是文化方面，哪里看展哪里赏画。为了追个男人做到改头换面，你也真是煞费苦心。到时候追不到怎么办啊？林叶青感慨：“你知道绿袖眼筑巢的特点吗？那就是灯下黑，在人家鼻子底下筑巢却不被发现。”感觉我有时挺像绿秀演的，在暗中住我的巢穴，等他发现，嘿嘿，为时晚矣。这样的巢穴大概很容易被摧毁哦，别担心，仗都还没开始打呢。曲芳然跟程雪年两周没聊天，觉得这寂寞的果实成熟，便拍了青丘的照片，让六神鸟吃，发朋友圈，并夸夸他。六神鸟吃发后，曲芳然评论。才养半年多，桃花难驯，经验不足，还得多谢六神兄的指点。立竿见影，程雪年主动发微信给他。你也养绿秀眼？曲方然明知故问，程老师怎么知道的？程雪年不回答，只问：怎么不告诉我？我可是养绿秀眼的行家，桃花性子可以了，没有耐性跟信心的人养不来的。画画已经麻烦程老师了，就不想在绿袖眼上添麻烦。而且程老师那么专业，看我养成这样只会笑话我。更何况也不想让程老师以为我是为了你养的绿袖眼，那多难看呀、啊！我是自己喜欢这青笛仔。哎，对了，他叫青丘，程老师的叫什么呀？女人太端严谨慎，四平八稳就欠可爱，心机太深有时之英气。小小的暴露了自己的算计，有些笨拙，有些娇蛮，好像在嗔怪你怎么就没发现，还要我自己说出口，倒数上策。人都虚荣，男人也不例外。有人为自己暗中做了那么多来接近他、取悦他，他不会有被算计的感觉，只会觉得高兴。况且这是一个自己印象不错、长得也不难看的女人。我的那只叫怀兰。原来你就是贴吧的那个春山茂，最近挺活跃。六神的那个半罐水，六神那个半罐水，你别跟他学，我来教你养、啊。语气中的自负十分撩人。曲芳然那番话的恭维和较量都没白费。按部就班，他心里低笑着想。曲芳然见到了程心，是在程雪年的家中。十七岁的少女苍白清秀，眼神里。眼神里有冰锥似的刺着许方然。你就是我爸爸的女朋友。最后三个字格外轻蔑，用了一种上扬的音调。曲方然无视他的提议，拿出礼盒。欣欣，初次见面，给你带个礼物，不要嫌弃啊。诚心嘟着嘴拆包装，看到礼物的瞬间惊叫起来：“鹿晗的限量一万套，你哪弄来的？托朋友买的，喜欢就好。”以前不听他的歌，查了资料听过几首，觉得非常好听，特别是《某时某刻》里面有一句“见过越多的清晨，却越陌生”，太喜欢了。诚心哼了声，那首歌本来就很流行，收买的也太明显拙劣了吧？曲方然只是微笑，本来就是明敲明打的收买你，背地里还怕你看不出来呢。程心走到茶几旁，缓缓拿起他母亲季如兰的照片，趾高气扬的亮给曲方然看，笑得十分挑衅。曲方然眉梢稍动，将胸口一股气压下去。吃饭的时候，程雪年问程心功课，说马上要高考了，他文化成绩不好，就赶紧准备艺考。但程心不想去艺术培训，要离开自己的好朋友。曲方然说：“高考还有一年呢，很多人在最后阶段进步神速，不用那么早考虑艺考。”程雪年不语，曲芳年问程心哪些科目差，程心不情不愿地说了数学。曲芳人笑了，他说：“高中他也是数学最差，经常在及格线徘徊。”还说他数学差，完全是因为讨厌那个数学老师。数学老师啊，嘴边有颗痣，我们都叫他大智，口头禅就是问我们懂了没有，讲完一道题问一次。有一回他问懂了没有，我在底下大声说没懂。他说：“那好，我们继续下一题。”曲方圆带点埋怨，又不动声色，诚心到笑了起来。他也喜欢讲隔壁班有多好多好，骂我们不知进取。我有一次问隔壁班的一个朋友，说：“大志是不是在你们班也说我们班很好，骂你们不争气呀、啊？”朋友说：“并没有。”这让我很受挫呀。不过我还挺后悔的，那时候因为他讨厌数学，最后高考是自己的分数，大学是自己上，后路也是自己的，把数学考得那么差，只有自己亏。大志他虽然不会因为我考得差就高兴，但也不会觉得气愤愧疚啊。几年之后，这届学生就被他忘了，倒是自己要后悔很久了。说到这儿，倒不全然是为了讨好成心。程心自己也感觉到，便认真听程雪年微笑招呼他们别说话，赶紧吃饭。一桌菜肴皆由曲方然操刀。他最近只要得空就来程雪年家做饭。他不同厨艺，工作又宽松，经常在家就叫外卖或者草草煮面。这天，曲方然做了干锅土豆片、小炒牛肉、青椒猪耳、醋溜白菜、蒜香排骨，还用百香果跟香茅炸了饮料。加上老家的桑葚酒，可谓丰盛。程鑫吃的停不下嘴儿。一天相处下来还算愉快吧。晚上，程鑫回学校上晚自习，俩人没出门，看了一部老电影，然后程雪年就睡了。曲方然等他发出鼾声，却依旧睁着大眼，看着屋内偶尔被夜光照亮的陈设。刘波一样蓝的夜里，他成了一尾枯鱼。暮春的风吹动窗帘有一些像醉卧山间，头顶的枝叶偶尔被拨开，又像水面波光粼粼。程雪年家里还留着许多季如兰的遗物，他不忍丢，房间也照旧布置。有时许方然碰了季如兰的照片，他就急得跟什么似的，连忙上来阻止，好像他是一三岁小孩，笨手笨脚要把东西摔坏。这个时候，许方然只能退到一旁，讪讪的笑。所有的伶俐口齿都派不上用场，如何反应都是错的，也难怪程心有恃无恐。他不知道自己斗不斗得过一个死人。这天以后，他有意与程心保持联系，像是一个知心姐姐，主动讲一些私事推心置腹，也交换程心的一些秘密。聆听他生活跟学习方面的烦恼，他觉得程心这方面是欠关怀的。起初程心不耐烦，敷衍以对。但许方然是一个懂得说话的人，毕竟跟林叶青磨练那么久，渐渐的程心也爱跟他说话。后来连暗恋都告诉他，还叮嘱他不要跟程雪年说。许方然买了两张鹿晗北京演唱会的票，叫程心瞒着程雪年，俩人偷偷去听。程心简直要在电话里爆炸。他说演唱会票很难买的。他连售票群都挤不进去，没想到他竟然能弄到，一口一个“方姨”，叫他别提多亲热了。小孩子，谁对他好，他就跟谁亲。至于顽固的母亲有多久没陪在他身边，终究变成了念想。曲方然一向觉得，人的关系要么靠情感维持，没了感情，利益也可以代劳。情感不可能常年如新，终究会消磨，但利益不会。这种对已逝故人深情不渝的曲方然觉得只是感动了自己。林叶青笑他：半年前的曲方然喜欢股票、八卦、酒吧、打麻将；现在的曲方然喜欢国画、鹿晗、喝茶、做菜、养鸟，还有做高中女生的闺蜜。天呐，到底发生了什么？这个世界好虚幻呐！这叫士别三日，刮目相看。这半年可得把你的眼睛刮瞎了吧？只是未雨绸缪罢了。他没告诉林野青。单位组织培训，在邳县一个职校，曲芳然没告诉程雪年，就去了他老家，给他母亲还有叔伯阿姨买了许多礼物。老太太笑得合不拢嘴，一家人围坐在一起，说程雪年小时候的糗事，也带着审慎的眼光打量曲芳然。有人说程雪年女朋友真漂亮，曲方然也不辩驳，让话题暧昧下去。他心里跟程雪年有一些较劲的意思，他没带她见家长的意思，那他就毛遂自荐，先斩后奏，粮草先行之后，这就绕到敌军后方奇袭,袭了。程雪年知道之后，果然很生气，但殷殷的怒火发不出来，毕竟人家曲方然说只是顺便去拜访，谁会说这是将他一军呢？他发火，反而此地无银了。曲方人大着胆子又瞒着他去了几次，旁敲侧击跟老太太说程雪年没了妻子的生活有多么的没收拾，又不露声色地说他最近照顾他起居，给他做饭，不让他在外面吃垃圾食品。老太太听得又是赞叹又是怜惜，拍着他的手，最后竟然要把祖传的一枚玉佛给他。曲方人当然没收了。他不怕程雪年恼，就怕真恼起来自己手里没筹码。两人这样的状态持续久了，只能由他打破。他终究是一块难燃的银骨炭，又冷又硬。到了这田地，该有的都有了，再不发展，便只能维持现状，然后往下跌。要打破，首当其冲的就是季如兰。这道阴影横亘于他们之间，若不破除，无以为继。而破除必然让他先责难他，甚至有可能一刀两断。那时候他就需要这些筹码。那天程心放假回家，曲方然又来做饭，俩人聊了一会儿，嘻嘻哈哈。程心回房间做作业，曲方然拿起季如兰的照片端详，是忍弱的像是一只秋花的女子，眉眼有股楚楚的风度。曲方然是太闹腾了。面貌就比季如兰粗犷浓丽，性格更张扬，整天笑个不停。他轻之一笑，程雪年从画室出来，见他拿着照片，惊呼一声：“别碰！”急步走过来，就要从他手里夺过。曲方然手指紧了紧，他没抓稳，照片跌在地上，相框玻璃碎得晶莹。程雪年脸色很难看。曲方然轻声说：“雪年。”你就那么在意他？我做了那么多，你都看不见是吗？我在你身边活生生的，终究比不过他是吗？见程雪妮阴沉着脸不说话，凄凄冷冷的笑。你要是怀念他，放在心里发酵酿成酒不行吗？这样一张照片看的这样重，简直是病态。你到底是做戏给自己看，还是给别人看？我不陪你做戏，难道就没办法吗？程雪年额头青筋一跳，怒喝：“你给我滚！”曲方然强忍泪水，站起身离开。听见程心从房间里出来，提高了声音问他：“怎么能那样骂方姨？”他关上门，拭净泪水，唇边缓缓绽开笑，一刀刺穿农业古症的毒瘤，毒辣快感也不过如此。他发了条朋友圈，说自己付出那么多，终究失败，无法打动内人心，从此一别两宽，水远山长。适当的矫情也好，云淡风轻，重伤而不言，反引人同情。程心责怪了程雪年一通，打给曲方然没接，又给奶奶打电话，三姑六婆竟从郫县找上门差点把程雪年骂一狗血淋头。说死了的怎么能有活着的关心你啊？错过这个真心对你的人，这辈子不可能再遇上。六神鸟师看见朋友圈，也跑去控诉程雪年。他为安慰曲方然，还坦露说曾经想把程雪年掰弯，但是季如兰太强大，他铩羽而归。如今与他是难兄难弟，连许慕阳通过林叶青听说此事，都跟程雪年语重心长谈了谈。程雪年心里本来就后悔，想到曲芳然的点点滴滴，他的笑，他的话，他的温柔与暴裂，他的身体，竟也汇聚成河，渗透了他，好像将其剜除，有血肉撕裂之感。再加上亲友齐齐站在他那边，他已无从辩驳，把那被寄生、被扼住喉咙、轻微的窒息感抹去，然后去找曲芳然。许方然也不梳洗，也不化妆，昏昏沉沉度了两日。打开门见程雪年，也是憔悴着一张脸，胡渣青的拉他，第一句话便是：“对不起。”许方然什么都没说，只是轻轻抱住他，所有理解跟道歉都融化进了怀抱。许方年抱他更紧，想要把他嵌入身体。笼子里的青丘适时大唱。歌喉明亮的，像是一束绿森森、碧森森的光，照亮两个人的心腹。曲方然把脸埋进程雪年的衬衫，闻到了一股薄荷的清甜跟炭火的热气，心里想：他这只绿袖眼攻城掠地、排兵布阵、苦心经营到今日，巢穴终于筑成了。程雪年的房子重新装修，换了曲方然喜欢的现代简约风。只是粉刷墙的时候，他要求整体草绿，墙的边缘棱角用淡紫。程雪年那些比较明清风格的家具，自然全都换过。季如兰的遗物被收好，锁进柜子。炎炎夏夜，曲芳然穿了一袭大红牡丹蜀绣旗袍，林叶青跟程心帮忙打扮。程雪年已经去酒楼招待宾客，因是再婚，两人都没有大动干戈，只在酒楼宴客吃顿饭罢了。林叶青望着镜中的曲方然，艳羡的抚摸他的发髻：“方然，你可真漂亮，我都快认不出你了。”曲方然闻言一愣，又笑了。镜中人妆容艳丽，却很浮薄，像一张随时能扯落的皮。两只眼被殷红的脸颊一衬，就有一些血色，亮得吓人。青丘跟槐兰在笼子里一唱一和，他早已伏笼，不再折磨人。曲方然转头看了看他，又环顾装修一新的房间，季如兰的痕迹已经消失殆尽。这墙纸、这吊灯、这书橱、这床单，都是由自己挑的，是他精心营造的巢穴。但是为什么？他越来越不像自己了呢。就像林叶青说的，以前的他爱什么都是单纯的。就像林叶青说的，以前的他爱什么都是单纯的爱而已，浮夸庸俗却痛快。现在的他多了数不清的计较、权衡与谋算。他开始接近程雪年，他开始接近程雪年，只是要热闹一点。但被卷入男女纠缠的漩涡就身不由己。他得到了他想要的，为何还是如此不安呢？他猛一睁眼，看见房间的装饰，心里悚然惊动，冷汗层层而下。这哪是他的巢穴？这活生生是一处囚笼。他以为自己殚精竭虑，暗中建筑了巢穴。让所有人拱卫在他身边，到头来却发现原来是造了个笼子，把自己关在里面。他合纵连横的那些人成全了他，以后也会是他的坚守，他的枷锁。这是他的初衷。他转头望向笼中的青丘，他唱累了，恹恹地站在那儿，不时发出一声轻口。那黑亮眼珠蓦然盯住曲方人，目光如锥，竟似嘲笑。或许他在想，这个女人怎么如此愚蠢，连鸟都不喜欢待在笼子里，他却万分高兴的给自己建造了一个牢笼。方姨，我有几个朋友来了，他们都很喜欢鹿晗，一直听我说起你，都想来见见呢。不知过了多久，程心在门口换，许方然，回过神笑着说：“啊，一会儿就来啊。”他弯腰俯在梳妆台，理了理发鬓，告诉自己别胡思乱想。至少他得到了热闹啊！你看那些亲友一团喜气，和乐融融，这不是他要的吗？而且程雪年这块银骨炭被纳入炉中，也是他最开始定下的愿望。如今他得到的比预期更多，还有什么怨言吗？他摇了摇头，不去思忖自己失去了什么。把恐怖的念头压下去，转念在心里复习关于鹿晗的知识。他曾经可是在网上搜集了许多。今天成鑫的朋友慕名而来，可得给他长脸呢、啊。月亮红红的升起来，像一颗布满血丝的眼球。天空是溃烂的深紫色。林叶青说：“这月亮像是疯了，那么大，那么红，连人都照出一脸的妖鬼气。”曲方然款款地站起身，门外喧声涌进，听在耳中却有一些嗡嗡的，像把双手贴在玻璃上，望着外面的世界。他笑了笑，浑身打了一个寒战，随即感到一丝又凄凉又庆幸的满足。呵，这热闹啊！他抬起脚，却再也无法走出去。那是我对你的场景一个朗读者，马小城。